0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es martes 23 de marzo. La pandemia no ha terminado, las próximas semanas serán difíciles. Estas dos afirmaciones resumen la jornada de ayer que comenzó con el gobierno anunciando cuarentenas para casi 14 millones de chilenos y terminó con el presidente Piñera anunciando ayuda económica para 9 millones de personas, precisamente porque la pandemia no ha terminado y las próximas semanas serán difíciles. El gobierno intentará, sin embargo, que las elecciones previstas para los días 10 y 11 de abril puedan realizarse con normalidad. Por eso las cuarentenas preelectorales y el apoyo monetario para las familias. En tres semanas más, sabremos si se logró el objetivo.
0: Las portadas del día
1: Las medidas del gobierno para hacer frente a la segunda ola de COVID-19 acaparan los titulares. El Mercurio destaca que el presidente Piñera anuncia un plan económico por 6.000 millones de dólares extras para enfrentar la nueva cuarentena en gran parte de Chile. La tercera, Resalta el paquete de ayuda para las personas y las pymes ante el mayor confinamiento y el diario financiero subraya el fortalecimiento de las medidas sociales de mitigación de la pandemia, que costará otro 2% del PIB. Los temas electorales también sobresalen. La tercera dice que la moneda refuerza su objetivo de mantener los comicios fijados para abril y el Mercurio agrega que la idea de Gabriel Boric de directorios paritarios entre accionistas y trabajadores genera un debate. Ambos coinciden en destacar la tensión entre Paula Narváez y parlamentarios del Partido Socialista. El libro, en tanto, resalta que Out y Paya dan tres tips para no votar el voto. Otro tema que el Mercurio y la Tercera llevan en portada es que la Corte de Apelaciones de San Miguel deja en estudio el desafuero del senador Manuel José Osandón. Subrayan, además, que el Ejecutivo alista la creación de la Subsecretaría del Agua para abordar la crisis hídrica que vive el país y que María Eugenia Bram acude al pleno del Tribunal Constitucional y cuestiona el reglamento que regula los sumarios por acoso. El diario financiero por último titula que Movistar avanza en su plan de reorganización regional para buscar sinergias entre los países.
0: Temas del Libero.
1: El Libero abre con un reportaje sobre cómo Iskiasites gestionó el inserto del Colegio Médico que califica al gobierno como maltratador.
0: La periodista Daniela Vaz nos explica. Probablemente algunos de ustedes leyeron este Domingo el Mercurio y en el Cuerpo C se encontraron con un inserto a página completa firmado por el Consejo Nacional del Colegio Médico. Lo más llamativo era el título Tres años de un gobierno maltratador con la comunidad médica. Hay quienes pensaron que este escrito tenía como objetivo respaldar a Ischiasiches por sus recientes y polémicas declaraciones contra las autoridades sanitarias, pero no fue así. En el libro nos preguntamos quién estaba detrás de este comunicado pagado y nos contaron que era precisamente la mesa directiva del Colmet y específicamente la presidenta nacional quien lo había propuesto. En el contenido, la mayoría de los consejeros están de acuerdo, pero el problema es la forma. Gran parte de los colegiados no fueron informados sobre el término maltratador para referirse al gobierno, ni tampoco lo aprobaron, lo que generó nuevos roces ya que se habrían enterado por la prensa.
1: Pueden leer este reportaje en www.libero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Maipú, Puente Alto y otras 19 comunas de la región metropolitana retrocederán a cuarentena a partir del jueves. Ese día, un total de 13,7 millones de personas estarán en esa fase del plan Paso a Paso. Necesitamos controlar la pandemia y para eso necesitamos disminuir la movilidad, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. El gobierno anunció también la suspensión del permiso general de desplazamiento los sábados y domingos, pero luego matizó que la medida correrá solo para este fin de semana. El presidente se dirigió al país en cadena nacional anoche para informar que se ampliará el Fondo COVID y que se inyectarán 6.000 millones de dólares con recursos provenientes de los ingresos del cobre y los fondos soberanos con la meta de fortalecer y extender la red de protección social. El plan incluye extender el ingreso familiar de emergencia, así como los bonos, los créditos y los subsidios para los hogares, además de medidas de liquidez para las pymes. Con el aumento de las restricciones anunciado ayer, se pretende asegurar que la megaelección se realice en la fecha prevista. A no ser que hubiese una real catástrofe, se mantiene la votación el 10 y el 11 de abril, dijo el ministro de Salud, Enrique París. Este jueves se evaluará nuevamente el tema. El oficialismo defiende no postergar los comicios, mientras que en la oposición no hay una postura unánime. Los nuevos retrocesos en el plan paso a paso dejarán en cuarentena a los comunas que aportan el 64,3% del PIB del país. Además, la suspensión del permiso de desplazamiento durante este fin de semana preocupa al comercio, que advierte un desafío logístico. Las cadenas de delivery, en tanto, refuerzan sus operaciones para el esperado incremento de la demanda. Y nos vamos con el postre del día. Luis Miguel, la serie, prepara su regreso. La ficción que cuenta la vida del cantante mexicano estrena nuevos episodios el 18 de abril. Esta segunda temporada abordará la cima de su éxito y los conflictos personales durante la década de los 90 y el 2000. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Jor de la Prensa.